0: El diálogo como un espacio común de saberes diversos se convierte en una potente herramienta cuando se reconoce en el otro sabiduría. Partimos de la idea de que todas las personas sobre la faz de la Tierra tienen algo que enseñar y por lo tanto el aprendizaje se vuelve infinito. Hablemos como formato experimental de encuentros virtuales se ha convertido en el salón de la casa de quienes participamos alrededor de un tema específico. Ese salón que añoramos lleno de amigas y amigos, donde nos reunimos a pensar, a reír, a comer en común, a debatir y a crecer como personas. Tuvimos la fortuna de estar acompañadas por Carolina Fiallo, una bogotana en Barcelona, arquitecta, planificadora urbana, investigadora y una gran ser humana. Se sentó frente a la pantalla de su celular por poco más de una hora, hablarnos sobre sus pulsiones más sinceras en torno al cuidado de la vida, ubicándonos un poco en nuestro rol activo hacia este mundo. A Carolina la conocí cuando llegaba a Barcelona. De todas las cosas buenas que me ha dejado esta ciudad, podría decir que su amistad es una de ellas. Sin ser muy partidaria de nombrar el destino en todo esto, lo que empezó como una transacción inmobiliaria se convirtió en un diálogo constante de sueños, utopías y con fabulaciones. De Carolina he aprendido un poco más de lo que viene a contarnos en este encuentro. Sin embargo, y con ánimos absolutos de causar su intriga, les invito a que se tomen el tiempo de aprender por otros medios y con otras nociones, de sumar y de aplicar, y sobre todo, de reinterpretar lo que es la vida y cómo la hemos tratado hasta hoy. Agradecer, por supuesto, a quienes hacen esto real al equipo de Civita que logra transformar ideas y sueños en realidades tangibles y al apoyo esperanzador que este tipo de conversaciones genera en cada una de nuestras mentes y corazones. Hablemos es un espacio como cualquier otro, pero su propósito es el de reunir saberes a través del diálogo y así encontrar alternativas de construcción, crecimiento y
1: acción. Bueno, buenos días a todas. Eh, Mi nombre es Daniel Ordóñez. Soy el coordinador de investigaciones de la, de la Fundación Civita. Y bueno, les damos la bienvenida a este foro experimental. Lo quisimos llamar experimental porque eh, Lola decía un poco que no sabíamos lo que iba a pasar, no sabemos cómo va a terminar y creo que eso lo hace un poco más interesante. También es un espacio de diálogo y de saberes, de repensarnos y repensar la comunidad y los escenarios en estos... Momentos de pandemia, de crisis que nos invitan y nos ponen en urgencia de reinvertirnos y de sobre todo pensarse otras nuevas perspectivas de, de futuro. Eh, este espacio es organizado por la Fundación Cívita. Hoy nos acompaña pues Laura Chávez que es la directora de la fundación. Ahí estaba saludando. Eh, está Laura Santos que es la coordinadora del mapa interactivo de la cosa y el abuso Popayán y Lina Durán que es nuestra diseñadora. Entonces les recuerdo que este espacio va a estar retransmitido vía podcast por eh, la plataforma Spotify. Entonces la pueden buscar, igual lo, lo publicaremos en su momento. El de hoy tenemos una amiga, compañera de, de charlas. Estuve en el anterior Hablemos y ya hemos hablado en otras ocasiones con ella y nos ha dado unos puntos de vista muy interesantes para, para repensarnos las perspectivas de, de ciudad sobre todo. Y bueno, Carolina es arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, es Máster en Planificación Urbana de la Universidad eh, de Cataluña, la Universidad de Técnica de Cataluña, eh, y es cofundadora del colectivo Pentagrama, que trabaja un poco lo que es la IAP, Investigación, Acción, Participación, que viene un poco de esa, de esa escuela de Rodolfo Kush, de Orlando Falsborda, y de, pues como ya lo veníamos mencionando, Pablo Freire. Eh, ellos trabajan en agroecología, ciudad y comunidad en los bordes urbanos, evidentemente en el marco de toda esta fenómenos que ocurren sobre todo en colombia que es por ejemplo el desplazamiento o el conflicto armado y bueno digamos que es un placer tenerla voy a dar unos detalles de estructura que vamos a cambiar un poquito eh, teniendo en cuenta de que los de que las personas que estamos aquí somos pocas y podemos como que conversar más orgánicamente entonces el tiempo será de una hora hora y 20 máximo eh, la idea es que mientras está hablando Carolina Fialló, eh, tengamos los micrófonos eh, y las cámaras pues, cerradas para que no haya interferencia en la señal. Eh, y si es posible, se pueden realizar las preguntas vía mensaje donde Laura Chávez, nuestra directora, estará pendiente para recopilarlas y eh, digamos que eventualmente compilarlas hacia unas preguntas muy específicas que serán al final. En todo caso, si sigue, eh, digamos que el grupo de personas que estamos aquí, pues se podrá, digamos que dimitir este espacio y darle paso a que las mismas personas hagan sus preguntas y sus sus intervenciones. Entonces, te doy la palabra, Carolina, y pues muchas gracias por estar.
2: Muchas gracias a ustedes. Qué organizados son. Felicitaciones, como siempre. Y muchas gracias por el espacio y por volverme a dejar hablar porque me gusta hablar y dialogar. Entonces, pues básicamente el formato de lo que les quiero contar, si me quieren interrumpir, es válido. Para mí de hecho es muy constructivo si en algún momento les nace a cualquiera interrumpir o preguntar algo, eh, porque puede hacer de esta conversación justamente un diálogo y de repente terminamos todos construyendo lo que va a pasar, ¿no? Ese experimento que, que la Fundación Cinta propone en el marzo de, lo de, de las charlas, hablemos. Bueno, voy a comenzar, les voy a hablar del cuidado de la vida. Yo, como, como ya lo mencionaron, yo soy arquitecta, pero definí mi oficio desde los principios de la ecología. Pero esto no es necesariamente hablando de la ecología puramente dicha desde un punto de vista naturalista, aunque me considero naturalista ambientalista, no es una, un cuidado de la vida que siempre esté asociado a este factor, sino a los procesos de mutualismo que existen en la ecología. Para esto, bueno, voy a comenzar y les voy a leer una, una, una cita de Falsborda. Eh, vamos a abrir con esta cita y al finalizar el, la intervención voy a leer otra cita y pues en, en el marco de eso yo creo que podemos discutir bastante. Estás un poquito larga, entonces perdonarán. No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantes tus técnicas, pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como socios y coinvestigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero sé receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción y por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales, Falsburg. ¿Por qué inicio con esto? Porque es la razón por la cual a mí me motiva hablar, comunicar lo que he aprendido, porque lo que he aprendido no es mío, ha sido una transmisión de saberes y de conocimientos dentro y fuera de la institución académica. Eh, ya, espero ya haberlos inspirado con esto. <risa> Bueno, vamos a comenzar ahora sí, a entrar en, en materia. Eh, porque un arquitecto termina hablando de ecología? De repente a nosotros dentro de la facultad se nos habla mucho de que nuestra materia prima es el espacio, y es el espacio definido para el humano, para el confort del hábitat humano, para que el humano pueda desarrollar todas sus actividades dentro de un sistema que tiene implícita la palabra desarrollo. Por lo tanto, es todo lo que nosotros entendemos en beneficio del humano, el territorio en beneficio del humano, las interacciones en beneficio del humano y la sociedad para el humano. Eh, Esto ejerce una presión en términos de que el humano entonces comienza a verse cada vez más aislado de ese concepto naturaleza y entiende la naturaleza como un, un paisaje de contemplación ajeno a su propia naturaleza, a su naturaleza de interacción, a su naturaleza de pertenecer y comienza a ejercer una calidad, digamos, de habitabilidad definida por la dominación. Entonces, ahora vamos a citar que el humano, entonces, está ejerciendo una acción impulsada por la dominación para definir ese concepto de desarrollo y progreso. Mientras que la naturaleza, como ese paisaje idílico de contemplación, queda reducida a ser un recurso de conservación. ¿Conservación para quién? ¿Para el beneficio de quién nuevamente? Para el humano, para su vida, para su consumo. De este modo, la labor que ejercemos los seres humanos está está priorizada por su capacidad de producción y por lo tanto por su capacidad de consumo. Y asimismo la naturaleza cuando se ve asumida como un recurso es gracias a que se puede producir, se puede alterar y después de alterarla se puede consumir. De lo contrario comienza a ser aislada. Entonces este sistema de conservación de la naturaleza y de, los recur- de la naturaleza como recurso natural lo que hace es deteriorar la vida misma en donde el ser humano habita, y su propia naturaleza. Cuando hablo de su propia naturaleza, no hablo de su propia naturaleza vista desde el verde natural que lo acompaña. Eh, sino también de la naturaleza de sus interacciones, de la capacidad de interactuar con otras vidas, con otros saberes. Eh, esta primera parte es básicamente lo que me lleva a mí a ver la, mi oficio, la arquitectura, y definir la habitabilidad humana mucho más allá de la vida humana. Y entender el espacio público, que es fue el que me enamoró realmente de la naturaleza, como un espacio comunitario, es decir, el espacio donde pasan las cosas, donde el encuentro es posible. Cuando eso pasa, de repente ese espacio público como espacio comunitario logra romper las barreras de ese espacio privado y entrar en el refugio, en el hábitat, en en el hogar. Y se definen esos espacios comunes como la sala, la cocina, el alimento comienza a dar una serie de ideas dentro de la casa, el hogar, porque los espacios asociados a los espacios de encuentro son los que nos invitan a discutir, a generar espacios de felicidad, de tristeza y de frustraciones. Entonces hay un montón de estímulos de, de ahí que conecta ese espacio público con ese espacio privado bajo un concepto básico que es lo comunitario, lo doméstico. Vamos a trasladar por un instante qué quiere decir eso de lo doméstico al espacio público y viceversa, el espacio público a lo doméstico, a ver qué nos sugiere más adelante. Yo ahí voy botando una serie de, de, de preguntas sueltas para confundirnos más, porque yo creo que entre más nos confundamos en este momento, más rica va a ser el, como el diálogo más adelante, y logramos llegar todos a un tejido. Eh, bueno, eso fue lo que a mí me interesó como arquitecta, como arquitecta mujer, sobre todo, como definir la calle también como esa oportunidad de, de liberación, y la ecología, desde el pensamiento ecológico de quienes habitamos la calle, de quienes habitamos los territorios comunitarios. La ecología propiamente dicha es eh, quien estudia la capacidad de interacción de los seres vivos. ¿no? Esto es bastante valioso y realmente dispone una serie de, de comportamientos de liberación en el ser humano. La ecología de hecho se define en los 60 como... como como una disciplina, porque nos dimos cuenta que los seres humanos necesitábamos interactuar y hablar entre nosotros para conspirar y liberarnos, para dejar de, de establecer sistemas de dominación donde existían unas jerarquías en, en, en los emplazamientos en donde, nos, en donde habitábamos. Entonces de repente la ecología no es solamente esos sistemas dinámicos definidos por la naturaleza y, y los no humanos, sino además de eso es una posibilidad de liberar las capacidades de diálogo y de defender también las diversidades del diálogo, los otros lenguajes. Eh, En todo esto, realmente la ecología para mí eh, se vio entendida como la necesidad de cooperación entre los sistemas vivos, entre los individuos humanos, y los no humanos y los otros seres, mejor, las poblaciones y sus modos de habitar los territorios a diversas escalas, desde el territorio comprendido como la región, la ciudad y la casa. El refugio ese lugar en donde las frustraciones son posibles en privado. Eh, si bien esto como que nos lleva a nosotros a una serie de conceptos que, a los que los entendemos, pero no estamos como tan naturalizados a, a verlos en nuestra cotidianidad. Aparece la ecología sistémica. Yo en la, dentro de las investigaciones pues, que, que he logrado hacer asociada a páramos y a ríos urbanos, entendí realmente que eh, la materia prima esa con la que trabajamos los arquitectos no, dista mucho de ser el espacio como espacio y el cliente, eh, la familia, el ser humano. Y realmente nosotros trabajamos es con ecosistemas. Claro, yo estoy hablando desde lo que yo definí como mi, como mi filtro para entenderme en esta sociedad. Y yo lo escogí, yo escogí ser arquitecta para poder entender mis frustraciones, digamos, y para poder entender mis alegrías por una transmisión de conocimientos y de saberes familiares. Esto me sirvió a mí para entender el espacio y para entender el espacio como un ecosistema. ¿Por qué un ecosistema? Porque definitivamente todo lugar en donde nosotros representemos la vida es un lugar que va a tener implícito la necesidad de diálogo, de comunicación, de interacción. No es gratuito que hoy por hoy, eh, viviendo pues, esta, esta crisis de, del COVID, pues lo que más nos haya afectado o sea eh, el hecho de no poder eh, interactuar, de no poder cooperar. Y de repente como que esa estructura que nos habían definido como una estructura basada en una economía, pues es tan frágil que lo que más nos afecta seguramente no es eso, sino es no poder conspirar, no poder hablarnos entre nosotros, tener que disponer de este tipo de recursos virtuales para poder conspirar. Y de repente aparecen una serie de foros, charlas, ta, 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 claro, porque es un instinto. Todo ser vivo necesita interactuar con otros seres vivos y no necesariamente humanos. Acá es donde va el clic de todo esto. y nos damos cuenta que nuestra vida es dependiente, dependiente de otras especies, nuestras ecodependencias rompen todas las fronteras y entendemos que las jerarquías han sido también un sistema de dominación creada por humanos, para humanos, para dominar aquí nuestras propias vidas. Y esto mismo pasa en las ciudades en las que nosotros habitamos hoy en día. Cuando se entiende el árbol como un individuo que nos da sombra, cuando se entiende la acera como un espacio eh, exclusivo de circulación, eh, dotado de unos usos del suelo que pueden ser definidos por los usos comerciales, por una plaza, en donde la plaza define ritmos y pautas dentro de las ciudades, y de repente, ¿qué pasa con el árbol y los, las otras hábitats que están las otras poblaciones que están en esas ramas del árbol? ¿Qué pasa con lo que hay en el subsuelo debajo de la acera? ¿Qué pasa cada vez? que se abre una vía en términos de las conectividades ecosistémicas que, para, que, que atraviesan las ciudades. ¿Qué otras vías estamos afectando? Claro, puede existir este discurso en que no afectamos nada, porque realmente estamos siendo lo suficientemente sostenibles en nuestras intervenciones que definimos unas intervenciones que protegen la economía, eh, el aspecto social y el aspecto ambiental. Sí. Esta es la definición de moda de la sostenibilidad. Y yo en muchos de, mis, de, 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 de los proyectos en los que he participado la apoyo. Pero lo importante en todo este discurso y que yo quiero que se transmita es que todo esto es del humano para el humano. Que, que hay todavía un, 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 como una especie de, de, de negación absoluta por entender que esas otras vidas no solamente se están viendo afectadas, sino muchas veces también favorecidas, dependiendo de nosotros cómo tengamos la capacidad de escuchar. La ecología, si bien lo que ha enseñado, es que es eh, como el arte de la observación para aprender. Cómo nosotros podemos aprender del comportamiento de otras especies para redefinir nuestros esquemas de diseño, de comportamiento y de modos de habitar de los territorios cómo observar la, el proceso de las aves migratorias cuando se emplazan por ciertas épocas del año en las ciudades y de repente viene la primavera. ¿Qué quiere decir eso para el hábitat humano? ¿Qué quiere decir eso para escoger los materiales de una casa? ¿Qué quiere decir eso para escoger los materiales de una cera? Entonces es un montón de estímulos que desde la observación nos va dando a nosotros un montón de pistas y la observación como una forma de comunicación, no necesariamente el lenguaje está definido por esto que estamos haciendo nosotros en este momento, el lenguaje está definido por cualquier tipo de manifestación de los seres vivos en el territorio en el que están habitando o que se están relacionando. Bueno, con esto básicamente les quería explicar por qué es un ecosistema en lo que se trabaja, por qué yo asocio la ecología como un sistema complejo, definido por el mutualismo y que el mutualismo debe ser caracterizado por tener la capacidad de entender las otras vidas, de relacionarse además con esas otras vidas y no entenderlas únicamente como un paisaje contemplativo, sino que entender que la casa, la acera, la banca, hacen parte de ese paisaje y están alterando y ejerciendo una presión o ejerciendo un, o alteraciones favorables ante un ecosistema. Cuando yo hablo de estas alteraciones, estamos entrando a hablar de cuatro fases que son maravillosas, que son las fases de la adaptabilidad ecosistémica. Estas fases básicamente, yo tengo que leer mi copia por acá, hablan de la explotación, la conservación, la liberación y la reorganización. Estas cuatro fases de adaptabilidad, Hoy en día se conocen también como fases de resiliencia, cada vez se van sumando una serie de conceptos para hacer esto de la sostenibilidad eh, amable para el marketing de la habitabilidad humana. Eh, pero estas cuatro fases, si bien nos están advirtiendo, es que el cambio es necesario, de que absolutamente todo es temporal. Es decir, diseñar para que las cosas sean estáticas tampoco existe. Y las reorganizaciones y las destrucciones hacen parte de lo que nosotros como humanos también debemos comenzar a entender y a cooperar dentro de esos sistemas de reorganización, de liberación, de destrucción y de conservación. Esto nos da otro asterisco en lo que estamos viviendo hoy en día y es que seguramente estamos en una fase de reorganización, si lo pensamos bien, ¿verdad? Después de una fase de explotación de vulnerar lo suficiente una serie de ecosistemas y de otras vidas, pues todo colapsó y fue tan fácil que una pandemia viajara a una velocidad como la hizo, afectando vidas humanas y como que estableciendo otra, otro tipo de comportamientos en los modos de habitar humano y de relacionarse entre ellos mismos. Es decir, la cooperación ahora debe ser diferente. Entonces hay un afán de repente por cómo entender cómo va a ser la nueva normalidad o volver a la normalidad cómo nos vamos a adaptar eh, por qué no nos podemos acercar una, una serie de, de como depresiones que nosotros definitivamente no somos capaces de resolver porque seguramente lo que tenemos que hacer es no resolverlo no sino simplemente no dominarlo sacarnos nosotros de nuestro mindset este, esta, esta idea de que todo lo debemos controlar de que todo lo debemos saber de que todo lo debemos planear también le ha hecho mucho daño a la vida humana y a la vida colectiva a los sistemas de cooperación al mutualismo simbiótico eh, no estoy diciendo que no hagamos nada no esto es un mensaje de no, no hagamos nada y miremos a ver qué pasa no Porque, pues, Por alguna razón estamos nosotros hablando en este momento. Pero sí es no no tener la presión de tener que hacer algo, porque hay que hacer algo inmediatamente y definirlo ya. yo la pienso, no, perdón. Se me fue la la paloma. Sí, no tener tener que tener las respuestas en en este instante sino al contrario comenzar a tomarnos esta pausa para restablecer nuestras prácticas de vida desde la observación qué es lo que está pasando y por qué las terrazas se volvieron tan importantes para interactuar con el vecino porque qué el, el hecho de que entre el solo no entre a mi casa se volvió tan importante porque la cocina se volvió el lugar de culto porque al salir en este momento el árbol cobra más sentido de que esté en ese lugar. Pues es simplemente por esa necesidad de relación no solamente con las comunidades humanas, sino también con las no humanas. Yo soy supremamente reiterativa con este mensaje de entender que hay otras vidas y yo creo que lo será hasta el día en que me muera, porque pues no soy la única, esto viene desde hace, yo en todo esto estoy repitiendo y estoy armando un rompecabezas de cabezas de muchas personas y, y Sí, de muchas cosas que uno ha sabido leer, actuar y hacer. Bueno, en todo esto eh, hay otro mensaje detrás y es que es imposible entender estos conceptos de ecología, habitabilidad, mutualismo sin definir la acción, sin establecer que la acción es lo que nos permite a nosotros los seres humanos ser libres también, ser libres del pensamiento y ser actores políticos de nuestras propias naturalezas como individuos. Es imposible pensar en lo plural sin que el individuo tenga sus propios rasgos, sin que el individuo tenga su su propio modo de pensarse el territorio y de pensarse en el territorio. De ahí vienen las diversidades. Además, la acción nos, pre, nos permite a nosotros entender también procesos de territorialización, porque en un lugar la, los procesos eh, de interacción humana son diferentes, porque en Barcelona son totalmente diferentes a cómo serían en este momento en Bogotá, o a cómo serían en Popayán, o como serían en Rosario, como serían en cualquier... ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que se asume entonces por la cultura y por la relación del ser humano con la naturaleza y con el medio natural que lo rodea. Porque uno toma tiempo en adaptarse a otros territorios, porque uno toma tiempo en adaptarse a otras costumbres del alimento. Es, 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 Es entender las cosas muchísimo más allá de lo que quiere decir la vida y el desarrollo del humano para el humano, sino saber que no estamos solos, que de repente hay otras vidas que nos acompañan. Ahora bien, esto en la agroecología, eh, ya ya voy cerrando, lo prometo. (risa) En la agroecología eh, dispone realmente las características de definir esto como una acción. La agroecología pone en el medio al ser humano como un responsable de los efectos ecosistémicos de la producción de las energías que consume y las energías desde los nutrientes, desde sus alimentos, desde por qué razón se está, eh, está habitando un territorio, porque ese territorio le favorece para su hábitat y para sus modos de consumo y de interacción. Y la agroecología abre una brecha espectacular del aprendizaje de los territorios y de los otros. En la, en la arquitectura, desde lo que yo he podido experimentar y enamorarme de la agro, agroecología, como un, casi que como un un libro de estudio para redefinir eso que para mí era la arquitectura del ecosistema. Y es el alimento, poner en el centro el alimento. Pensarse que en este momento que la vida humana está en crisis, lo primero que se nos ocurrió a todos los seres humanos por instinto fue comenzar a sembrar. Y esto es por instinto, ojo. Esto no es porque haya una guía ilustrada. Sí, seguramente hay muchos intensos eh, que lo que hacen es subir fotos de lo que hacen al principio. Así somos muchos. Y nos gusta. Y ojalá sigan existiendo para que la pandemia sea sembrar. Pero en el proceso de la interacción es donde se descubren los saberes que el conocimiento desconoce. ¿A qué voy con esto? Y es otra de los aprendizajes de la agroecología. La agroecología realmente nace del culto de la vida en la estructura familiar. Esa estructura familiar que va transmitiendo saberes asociados al cuidado de la tierra, al cuidado de la vida y al aprendizaje comunitario a través de la siembra a través de la siembra orgánica, a través de la siembra lejos de químicos, a través de una siembra que entiende qué quiere decir el tiempo y dispone de la paciencia como su principal recurso. Eh, entiende que los espacios comunitarios pasan las barreras de ser eh, la sala, el comedor y la cocina y de repente comienzan a ser la huerta, el patio, el balcón, no es el lugar de simplemente asomarse a ver hacia la calle y no el balcón, es la oportunidad de siembra, hay un patio, una terraza, se eliminan las jerarquías, porque el ser humano está a servicio de la vida que emerge de la tierra. Esto es un gran mensaje de la agroecología que nace desde las estructuras familiares, entonces acá de alguna forma también es un culto a la estructura social desde la familia, ¿qué quiere decir? ¿A esa familia también. Una posibilidad de interacción y de transmisión de saberes. Hace muy poquito, una amiga muy linda me decía: Pero es que yo enséñeme a sembrar, yo quiero aprender a sembrar. Le a su mamá, preguntéle a su abuela. Tutoriales de YouTube, ¡Uf! hay un montón. Yo sé, sí, porque pues, me, me interesó, qué sé yo, porque trabaja huertas. Mm-hmm. Pero además de eso, Hoy en día me di cuenta que el cuidado de la vida es una transmisión de saberes que debemos reforzar, que ha también trasladado el conocimiento fuera de las ciudades y lo ha marginalizado y que es en este momento en el cual tenemos que reivindicar la capacidad de interacción también de los saberes y no únicamente dentro de la estructura académica y no únicamente desde la validación científica, sino también desde el chisme. Desde esto que estamos haciendo, eh, hablemos. Entonces, claro, Después de eso, si alguien tiene una pregunta, porque definitivamente la zanahoria no le prendió, el tomate no le, qué sé yo, chévere. Pues, ahí hay cositas que uno ha aprendido a través de la observación y de la experimentación, porque eso es la tierra. No hay un método mágico que nos pueda decir: esta es la agroecología, así se siembra, este es el ABC. Hay instrucciones y hay estrategias para saber leer los territorios, para saber conectarse con la tierra, porque esto es un proceso natural, humano, cuidar de la vida. Eh, como siempre, si, tomo unas notas para hablar de una cosa y termino hablando de otra, pero eso es más lindo así cuando sale así, ¿verdad? Eh, es en esto donde para mí, este oficio que escogí para entender la vida, se convirtió en un proceso de diseño de mutualismo. Súper difícil en la sociedad en la que vivimos. Diseñar para la interacción constante, humana, y fuera también de los seres humanos, de los otros seres. Pero ese diseño del mutualismo requiere que se diseñe para la acción, que se diseñe para el diálogo, que se diseñe para el encuentro, para la discusión, para la felicidad, para la tristeza. Además de eso, cuando uno habla de la acción, no es únicamente entender estos procesos como un resultado final, es decir, como un proyecto, sino también asumirlos desde la conciencia, ¿no? Asumirlos desde lo cotidiano, asumirlos desde nuestra responsabilidad como individuos. Es imposible, aunque no lo debería. De Decir así porque de pronto, si sí es posible, quién sabe quién mañana me lo resuelve y dice: Oiga, que si era posible. Pero es imposible, sí. Pensar en comunidad si yo no he definido las prácticas desde mi ser, desde el yo. No hay plural si no hay singular. Por lo tanto, si uno no logra ser coherente y consecuente desde su cotidianidad en las prácticas agroecológicas, en entender. ¿Qué quiere decir la tierra que yo estoy habitando? ¿Qué quiere decir el tiempo en el que el sol me está iluminando? ¿Qué quiere decir las gotas de lluvia que están pasando durante tres días seguidos por una estación, pero que de repente dentro del trópico a nosotros nunca nos topó entender las estaciones? ¿Cómo esto afecta? ¿Cómo es posible que esto afecte anímicamente el comportamiento humano y también el comportamiento de las seres que emergen de la tierra? Y también el comportamiento de ratas, palomas y otras especies que también cohabitan en las ciudades y que tienen el mismo comportamiento que nosotros tenemos porque necesitan alimento, energía y funcionan bajo la ley del mínimo esfuerzo para encontrar su alimento. Necesitan espacios de encuentro en donde esos espacios de encuentro están definidos por el alimento. Entonces de repente... En, en todo esto que les he venido contando, este tema del mutualismo, de los espacios públicos, del espacio público desde lo doméstico y el alimento, como que van armando una trenza entre ellos como si fuera una melodía. Esto como que resuena, ¿no? como que tiene algo que ver. Encontrarse todos en torno al alimento y el alimento que se regenera. Ahora, dice, uno... ¿cómo es posible que el alimento se regenera si sí, está en, únicamente en mi despensa de, para mi consumo y me, me sirve de nutriente, me da energía, eh, qué sé yo? Pues sí, se regenera. Todo lo que llega a la casa y es materia viva que nace de la tierra, si uno sabe entender y leerla, vuelve a echar raíces, vuelve a tener raíces y son nutrientes que nuevamente vuelven a crecer. Es tan sabia la naturaleza y su comportamiento cuando uno se integra también a sus procesos, a esos procesos de liberación, conservación, reorganización y explotación. Cuando uno entra dentro de esas cuatro fases y la planta, la zanahoria, es tan importante como mi cita de mañana a las 8 de la mañana en la oficina, aprendimos algo y aprendimos a entender que... que que acá es este tema de las jerarquías un efecto dominación para establecer esquemas de, de dominación en, la, en los seres humanos, en la sociedad. Y por fin seremos libres, pero para eso nos falta un montón, ¿no? <risa> eh, ya, como así, conclusiones desde la materia que me habita de ser arquitecta. ¿Qué quiere decir esto en diseño? Y en el diseño de ciudades, bueno, espacios para... Para el compostaje, espacios para la huerta, espacios para cultivar, el programa arquitectónico y el programa de las ciudades funcionales deben albergar necesariamente sí o sí este tipo de comportamientos para que los seres humanos aprendamos a coexistir, aprendamos nuestras naturalezas. Esto es un arma completamente peligrosa para los esquemas de dominación en los cuales nosotros hemos estado sometidos. Para Definir también el saber femenino en los territorios. Ojo, el cuidado de la vida no es gratuito que siempre haya sido asociado para quien descansa en el refugio y cuida del fuego, mientras que el cazador consigue los alimentos. Porque quien cuida del fuego y descansa en el refugio es es la que ha tenido el tiempo de conspirar con sus otras amigas y de hablar de otras cosas. Y esos son los espacios de encuentro. Los espacios de encuentro son peligrosísimos y hay que evadirlos porque son los únicos lugares en donde existe la liberación. Y ya, con eso acabo y leo la última frase que les dije que les quería leer. Y y comenzamos. Eh, La libertad y la novedad de la acción trascienden el utilitarismo del homofábero pero la acción también da sentido a la vida humana al crear un mundo común que nos lleva a salir de nosotros mismos al relacionarnos y separarnos al mismo tiempo Hannah Arendt así define ella la pluralidad
0: Lo siento pero c- <risa> Caro, muchas gracias. Eh, creo que, creo que, bueno, yo empiezo a abrir, aunque Dani es el que modera esto. Eh, quería agradecerte como por todo lo que, lo que nos dijiste y por enredarnos la cabeza. Yo creo que eso es algo que siempre dices, pero es un placer sentir. Ese, ese nudo que se hace no solamente en la cabeza y en los pensamientos, sino como en el pecho y en la garganta, como cuando uno quiere llorar de la emoción. Eh, bueno, eso fue lo que yo sentí, no necesariamente todo el mundo tiene que sentir lo mismo. Eh, no sé si hayan algunas preguntas en relación a lo que Carolina ha, ha explicado y nos ha hecho reflexionar hasta hoy. Eh, sin embargo, yo tengo algunas preguntas también con las cuales podemos dar inicio para que charlemos. Me gustaría que, que las personas que estamos, ya que como dijo Daniel, somos pocas, eh, podamos hablar y sentarnos a hablar un poco en torno a lo que, a lo que nos ha dicho Carolina hoy. Eh, tengamos ese lugar de liberación. Aprovechemos este espacio común para conspirar un poco. Eh, y bueno, dejo abierto un poco el micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta y después continúo con las preguntas que logré como captar de de lo que dijo Carolina no sé Dani.
1: yo creo que puedes darle como inicio a las preguntas con las que tienes y posteriormente vamos viendo si si las demás personas están interesadas en hacer preguntas
0: vale bueno digamos que tú estabas hablando un tema de de dominación de humanos hacia humanos ¿no? y Hay algo en lo que yo he venido también estudiando y es eh, los niveles de dominación que existen y que algunos autores mencionan, ¿no? Como el capitalismo, el patriarcado eh, y el colonialismo. Digamos que eh, hay que entender que de alguna manera que los niveles de dominación también tienen ciertas características y creo que tú tocaste todas en relación al territorio, en relación a la mujer, en relación a... A las costumbres, ¿no? Empezando sobre todo esto de los saberes. Eh, desmontar todo un, un, un paradigma eh, hegemónico de lo que nos han enseñado, pues es súper fuerte. Entonces, quería preguntarte eh, si esta dominación de humanos a humanos, eh, no, digamos, puede llegar a ser eh, consciente y aún así quererla seguir. O sea, podemos. ¿Realmente desmontar la dominación eh, en un mundo utópico donde tuviéramos ese poder, esa varita mágica? ¿Qué pasaría? Porque es muy difícil quitarnos ese pensamiento de dominación. ¿Cómo nos lo quitamos más que todo? O sea, ¿cómo sugerirías tú que nos quitáramos ese pensamiento de dominación?
2: Yo creo que este es el tiempo pertinente para las utopías. <risa> o sea, es tiempo de utopías. Es tiempo donde las utopías tienen lugar de ser y donde tienen sentido. Donde quienes conspiran y hablan de esto no están refugiados detrás de la montaña de ermitaños porque se frustraron bastante en los sistemas de dominación del capitalismo, sino que estamos hablando entre nosotros. Eso yo creo que ya es una, un avance gigantesco para... Yo creo fielmente en que sí se puede, no destruir, sino simplemente anular ese sistema de dominación, porque es frágil. Mm. Destruirlo es es una pérdida de energía. Se anula a través de esas prácticas de interacción, se anula eliminando la jerarquización, pero no la que me domina a mí sino la que yo también tengo impuesta desde mi cotidianidad. Por eso yo hablo, es imposible querer hacer las otras cosas sin desde mi ser, desde mi propio yo, comenzar a cambiar ciertos modelos. Claro, esto, digamos, dentro del sistema que nos acompaña, eh, uno lo vería difícil, uno diría, pero es que nada más el hecho de prepararse, hacer una carrera y luego hacer una maestría, pues eso ya como que no va dentro de un sistema de dominación y... Una hiperespecialización para que le crean uno lo que dice. Me salió del alma. (risa) Sí. Creo que a todas Eh, estamos
0: relacionadas con ese tema, ¿no?
2: Yo creo que sí y no. Si uno eh, tiene la claridad de que está dentro de ese sistema aprendiendo, porque aprender también es una forma de enseñar. O sea, el tema del mutualismo habla de no ni siquiera una bidireccionalidad, es, es transdireccional. Entonces cuando uno se somete a cambios en la vida, no es porque uno simplemente quiera explorar qué es lo que se viene, sino que también está dispuesto a, a transmitir, a comunicar. Eso en principio ya comienza a ser el cambio de de, de estos sistemas de dominación migrar de un país latinoamericano y y sentirse uno que de repente está también enseñando así en qué momento yo supe que esto que sabía no era simplemente una forma de vida sino que además de eso era conocimiento que sirve en otros lugares, que es útil, que es práctico. Y ser consciente de eso. Claro, el mutualismo eh, y la cooperación es acción pura. Es decir, para, para, para fla- fragilizar este sistema de dominación, definitivamente hay que actuar. Mm. Y, no, y neces- actuar no necesariamente implica gritar actuar se puede
0: actuar en silencio voy a, voy a darle voy a hacer una pregunta abierta que me pareció bastante interesante y hablabas de los lugares de refugio ¿no? o sea ¿cómo, uh-huh. ¿cómo se mezcla eh, las nuevas dinámicas dentro del hogar en, en tiempos de pandemia donde estamos eh, encerradas y y ¿cómo eh, los espacios públicos son esos puntos de yo los llamo zonas de contacto, bueno no yo pero son esos puntos de contacto donde convergen un montón de cosas pero qué sucede con esas personas que no tienen refugio sino que el espacio público es su refugio y abro este comentario porque tenemos a alguien eh, pues Laura digamos que mencionó un poco acerca de, de esto y me gustaría como abrirle pie a a esta situación, porque algo que nos está haciendo entender eh, es que el territorio está totalmente dividido, adueñado por ciertas personas, o sea, hay quienes tienen casa, a pesar de que en el mundo deberíamos todas y todos vivir, pero hay personas que no tienen casa y que les ha tocado sufrir eh, en el espacio público situaciones de, de vulnerabilidad. Entonces, ¿Cómo sería este refugio dentro del espacio público que es compartido? Que es de todas.
2: Dice que tienen, Sí, la tú. Auto...
0: Bueno, sí, me refería. Muerte. Sí, me refería a ti. Porque me parecía importante como tocar ese tema.
3: Y no sé si me escuchan. Pero tengo una persona que toca piano aquí y es súper fuerte el sonido de... O sea, no quiero dañar el audio. De... Pero no, es, es un background, es bellísimo. Un background.
0: Un background interesante,
3: dale. Okay. Me siento dale. Ok, um, sí, esa es precisamente la reflexión del refugio, es algo de lo que yo he estado personalmente pensando mucho en los últimos días, especialmente yo como migrante y también con la ola de, de migrantes que yo creo que no... No va a mejorar en el, en el tiempo próximo, especialmente teniendo en cuenta el calentamiento global y el cambio climático. Y yo creo que volviendo al, al, a los sistemas de, de dominación que se estaban hablando, quería como retar un poquito lo que dijo Caro sobre como, que okay, si no, no lo podemos vencer o no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, Pero también, en mi modo de pensar, creo que bajo el sistema de dominación del capitalismo es muy difícil que pensemos, o si no se cambia, si no se transforma, o si no nos movemos fuera de ese sistema, eh, ¿cómo se puede garantizar que todos tengamos ese derecho al refugio? o que todos tengamos un lugar digno de vivir, teniendo en cuenta lo esencial que es eh, tener un hogar, o tener un lugar, eh, ya sea de conspiración o el lugar de compartir ese alimento. Y yo creo que hace falta mucho, especialmente ahorita en el tiempo, de la pandemia hacer esa reflexión de por qué estamos en una situación tan precaria ahorita y por qué hay millones de personas que no tienen ese acceso o que no tienen la calidad de vida que se merecen, um, mientras que unos pocos, dicen muy poquitos, uh, eh, se sent- se benefician de la labor de de las personas que están en esas condiciones precarias y yo creo que hasta que no tengamos una fundación fuerte, una base en la que todos tengamos acceso a esos derechos o esas necesidades básicas, no vamos a poder tener, o sea, no vamos a poder prosperar que yo creo que ahorita estamos en modo de sobrevivencia, pero no en modo de, en el cual podemos todos prosperar. Yo creo que eso es um, importante tener en cuenta que cuando tomamos cuidado de la vida, no solamente porque queremos sobrevivir, o sea, estar vivos, comer, dormir y trabajar, pero porque la valoramos tanto que queremos hacer más con esa vida que tenemos. Um, yo creo que bajo esos sistemas de dominación es difícil prosperar, prosperar no en el sentido de que material, sino también espiritual. Um, Esa es como mi reflexión.
0: Gracias, Laura. Voy a agregar una cosa que acabas de mencionar. Um, como que el tema este de, de avanzar, ¿no? O sea, ¿qué es avanzar? Nos han enseñado que tenemos... O sea, no solamente nos podamos quedar con un pregrado, sino que tendríamos que hacer una maestría y la maestría, si no es suficiente, entonces hagamos un doctorado. Pero súmale también a las posiciones económicas o súmale que si tienes un par de zapatos, quieres dos o tres o cuatro. Y llega un momento en el que nos para la situación a todas y nos hace sentir que no necesitamos más de realmente una sola cosa. Si pudiésemos vivir con tres no sé, tres medias y laváramos una y nos pudiéramos vestir igual, pues entraríamos en, una, en un ciclo sin necesidad, ¿no? Sin necesidad constante. Lo único que en este instante sí necesitamos sí o sí es un techo y alimento. Pero ¿cómo desmontar este, estas ganas de superación? Porque de alguna manera es, es, es competitivo y además de eso es inculcado. Yo me ponía a pensar y dice, ¿siempre quieres más? ¿Qué es más? ¿Hasta cuándo te vas a saciar? ¿O crees que ya es suficiente lo que se tiene? Entonces, no sé. Eh, ¿Caro abrió el micrófono?
2: Sí, esto de la competencia eh, nace gracias a Aruna, ¿no? De la evolución. La pirámide la evolución y básicamente dispone de la vida común, lo, lo que mencionaba yo al principio de esto de labor, producción, consumo y no para la vida, sino para el mercado, entonces eso muchas veces, claro es súper difícil ante este sistema de dominación pues ver la, ver la luz ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo es definida esa luz bajo qué condiciones, cuál es la vida digna y ese derecho a la vida digna, quién la está definiendo, cómo la está definiendo y para quién la está definiendo. Quién está marginalizando a los más vulnerables, quién está dando esa definición de estos son los más vulnerables y por qué son los más vulnerables, en qué sistema de labor, producción y consumo entraron. Es un enredo súper complejo, pero es, ¿quién está hablando de quién? Y ese que estamos viendo como el oprimido, de repente es el que tiene el poder. Y de repente es el que tiene todos los conocimientos para nosotros aprender y darle la vuelta a esto. Mm. Entonces, le queremos el beneficio para él, ¿no? Queremos el beneficio para este grupo de personas. Y si los escuchamos. Claro, esto es una cosa que es la, el, el mundo de las utopías, si los escuchamos, pues claro, es que en cada proceso social los escuchamos, obvio, que siempre hay, hay un montón de programas sociales en donde los escuchamos, sí. Pero yo digo, si los escuchamos de una manera sistémica, de una manera que, que se politice esa vida digna que ellos están sufriendo, no dentro del sistema de dominación, sino desde su propio sistema. O sea, no que se tenga que traducir sus necesidades a lo que ese sistema de dominación nos está nosotros sugiriendo, sino al contrario. Creería. Acabo de hacer una cosa como muy emborrador, que seguramente es un imposible, pero sería un imposible
0: maravilloso, se vale soñar, ¿no? Estamos en utopías, así que puedes darle. Creo que eh, conozco a esa amiga que le, le recomendaste que leí preguntar a la abuela cómo se sembraba hablando de saberes y, y es verdad no como como a veces esa memoria de los viejos se pierde porque no hemos hecho esa trazabilidad de conocimiento y digamos que he pensado que se le ha dado mucho más valor a lo que es la educación tradicional el colegio la universidad y colegio-universidad porque no hay más, o diplomados, y súmensele ahí a todo lo que significa tener diplomas y certificaciones y este círculo académico que cada vez nos envuelve para quienes estamos dentro de la academia o hemos estado dentro de la academia. Y yo soy una defensora cerrima de los saberes populares porque muchas de las cosas que yo sé no tengo cómo certificarlas y porque eso mismo ha jugado en, en contra. Eh, entonces quería preguntarte en relación a esto, en Colombia tenemos muchas comunidades indígenas y un conocimiento que fue colonizado y dominado también por la colonización, eh, ¿cuál creerías tú que es la mejor manera de tener un diálogo con estas comunidades sin querer eh, dominarlas, redominarlas? Porque creo que llega un momento en el que, en lo, que uni- lo único que hemos aprendido es a dominar al humano, ¿no? Controlar y tratar de ejercer poder. Entonces, eh, esa era como una pregunta que también tenía por ahí. Eh,
2: pues no imponiendo, aprendiendo, escuchando, no, escuchando. Este es el el arte de la observación. Puede ser si hay otras. Es, es observar. Esa, o, o sí, lo lo interés, lo que decíamos en el momento, que tener mucho cuidado con el extractivismo académico de llegar a escuchar, pero citar en nuestras palabras, porque nuestras palabras son lo suficientemente sofisticadas para que otras personas con nuestro propio lenguaje las puedan conocer. ¿Mm? Mm. Pues no, observe y practique. La acción es la, co- la, la capaz de colectivizar y hacer de esto cosas diferentes. Hay que hacer, hay que untarse las manos, sí o sí. Y cuando hablo de untarse las manos también hace parte de, de escribir, de hablar. No, yo, yo, claro, yo estoy dentro del sistema académico y creo que el sistema académico también hace parte de una herramienta fundamental para a un poquito del sistema de dominación. Porque hay que escribirnos, hay que contar las cosas también. No contar la historia de ellos, ojo, la historia de nosotros, los que no entendimos los analfabetas de nuestros territorios, que somos nosotros los académicos. Porque leemos a los de afuera para entender a los de adentro y quedamos en el limbo. <risa>
0: <risa> eh, voy a hacer una última pregunta. Alina tiene una pregunta. Dale, Alina. No sé si es
4: pregunta o es intervención.
0: Dale, de una. No, <risa> Usted hable.
4: Lo Que frente a la última pregunta que tú hiciste, Lau, y en eso sí estoy de acuerdo con Carolina, bueno, no no significa que no esté de acuerdo con los demás, ¿no? (risa) Eh, Es que lo principal en relación al trabajo eh, con comunidades indígenas o o campesinas, o bueno, distintas comunidades en las cuales nosotros no nos vemos como reconocidas, ¿no? Es la escucha. O sea, eso es lo principal. Y no entrar como con con una posición de de yo sé más, o o puedo, o o yo vengo aquí, como lo que menciona Carolina, como ese extractivismo también como de saberes, es como lo que menos, es es lo lo que menos uno pues debería no hacer. Y eh, como que yo pienso que desde el lenguaje también es, es importante, ¿no? Por ejemplo, vi una publicación de una, una profesora y ella estaba muy molesta porque nosotros tenemos la mala costumbre y el mal hábito de decir, de, de hablar como en, en términos como de posesión, ¿no? Como de nuestros indígenas o, o no es, sí, y digamos que ese lenguaje también como comienza o se convierte en violento porque pues no son nuestros. Y, y pues es habitan en, y habitamos todos en, en un territorio y como que yo pienso que primero desde el lenguaje también tenemos que empezar como a cuestionarnos eh, la forma en la que, sí, pues de, de, como que comunicamos, por así decirlo. Eso es lo primero y pues la escucha fundamental, la escucha y, y siempre estar como atentos a eso, como nunca nunca llegar como a imponer pienso yo como que ser como tener cierta humildad frente a esos saberes y conocimientos que en realidad nosotros pues desde el, el pensamiento más occidental pues no logramos como tenerlo esa es como mi, mi intervención
1: yo también quisiera hacer una intervención respecto a lo que estaban hablando a la discusión me parece muy interesante cuando cuando Carolina hablaba de, de, de Darwin para hacer esta locución al, al progreso, ¿no? ese darwinismo social, que yo considero que también está basado en una lógica de, de tiempo lineal, ¿no? en una monocultura de tiempo lineal que nos ha, digamos, que marcado esta perspectiva de la modernidad que nació en la Ilustración y que nos hizo quitar toda esta perspectiva del sentido, de los saberes y, y de lo que quizás no era inter, interpretable dentro de una razón científica. Entonces creo que eso nos ha hecho mucho daño, sobre todo a la hora de, como ya decía, eh, Lola, interpretar ese, ese pasado, interpretar esa memoria que está alojada dentro de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos incluso, porque en mi caso, mis bisabuelos son del campo, mi mamá también fue del campo, pero se pasó a la ciudad y así yo estoy, ya soy, yo soy una persona pues en la ciudad, pero tengo toda una memoria familiar que me hace reafirmarme como una de descendencia campesina, por ejemplo, entonces eso que no se ve desde el progreso o de esa perspectiva del progreso que nos busca es, digamos, que potenciar a eso, hacer eh, un profesional, hacer un especialista, un máster, un doctorado. De alguna manera también nos, nos, nos corta esa lógica de pensarnos en esas memorias, en esas memorias pasadas y en esas, en esas formas de, de existencia, de coexistencia también que han tenido pues, nuestros antepasados y que de alguna manera eh, se incrustan dentro de nuestras propias identidades incluso en la misma forma en la que el lenguaje hace, hace posible eso. ¿no? Digamos que hay una cosa y es, por ejemplo, algo muy en Colombia, que son los dichos. Entonces, yo tengo muchos dichos que no son de esta región, porque mi mamá es paisa. Entonces, es, es un poco eso también jugar con eso, ¿no? Entender que esa memoria ha venido y ha sido heredada de esos de los ancestros. Y lo otro que me pareció sumamente interesante fue la frase del final de, de Hannah Arendt y que ya venías hablando respecto a esa cuestión de lo peligroso que puede ser reunirnos y que también es algo que dice Hanna, ¿no? Que tiene una frase muy, digamos que muy, que se ha visto mucho, que es esta de no hay pensamientos peligrosos porque los pensamientos son peligrosos en sí mismos. Entonces esa, esa peligrosidad es la que hace también evidenciar esta lógica del tiempo lineal que nos permite los espacios relacionales que puede tener, por ejemplo, los procesos comunitarios y que nos han quitado también en ese, en ese orden de, de buscar la productividad, de buscar este, esta perspectiva economicista y productivista y que nos ha cortado un poco. Entonces me parece muy interesante también esa perspectiva de que, en el, que persisten esas respuestas y que son tan sencillas como sentarse a mirar lo que nos rodea y, y están ahí. Entonces yo creo que también es una cuestión de una, como lo diría Boaventura, una sociología de esas ausencias que no entendemos y esas emergencias que pueden salir y que pueden resarcirse en esos procesos. Entonces un poco eso y me pareció muy interesante lo, lo, lo que estaban hablando y lo último que dijiste.
2: Chévere, sí, ahí, mientras que hablaban, escribí como, no hay que tenerle miedo a la tranquilidad, ¿no? No hay que tenerle miedo a ese instinto de tranquilidad, porque yo creo que logra simplificar cómo hacer todo esto que estamos hablando, de una manera simple y directa, yo no sé que... exactamente cómo porque hay que desaprenderse mucho. Ah. Y eso es muy difícil. Y para eso uno tiene que atravesar el océano. <risa> para A mí, mí me tocó que... así. A mí me tocó así, en el sentido de que acá yo me di cuenta, lo que decía Daniela, acá yo me di cuenta, pues que efectivamente soy hija de una mujer que creció entre cafetales de un hombre que nació en Leticia y que... Entender para mí la naturaleza como la entiendo siendo arquitecta, pues gracias a mi mamá, mi papá y a mis abuelas, punto, y me pueden presentar todos los libros de Design by Nature y todo, 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 todo eso, y me parece fantástico, pero si sí, lo tengo en mi instinto y lo tengo tan arraigado, esa palabra es preciosa, eh, es gracias a esa transferencia de saberes que nace en la familia o en, el, el, en la comunidad próxima.
0: Yo iba a poner algo en, en la mesa que me parece que, que es muy interesante y que me toca mucho. Y es retomando el título de esta conversación que habla sobre el cuidado de la vida. Y, y lo mencionabas a la parte privada, ¿no? Cómo como aparecía un cuidado de la vida desligado de lo productivo, desligado de lo masculino, y desligado del exterior, del espacio público. Entonces, eh, digamos que aquí somos mujeres la mayoría, bueno Dani, Dani, estás bendito entre las mujeres, pero... eh, Digamos, ¿cómo nos hemos sentido como cuidadoras de vida? ¿Cómo nos hemos sentido en ese sentido? Porque ser cuidadora de vida no es embarazarse y tener hijos. ¿Y cómo se desmonta esa idea y ese imaginario de que las mujeres cuidamos vida porque podemos traer hijos al mundo? ¿Cómo lo ven? Y abro el micrófono para que todas, y Dani también pueda hablar. Aunque no puedes tener hijos, pero técnicamente... No sé qué piensa. Lau también puede hablar. Lau, la la otra Lau. Celeste, no te hemos escuchado si quieres hablar.
2: Yo es que quiero que las otras hablen.
4: No, es que yo estoy pensando en una respuesta, pero en realidad... Me ha me iría por muchas partes, porque es, la pregunta es bastante
1: pero dale. ¿De, se trata? ¿De se trata? Dura.
4: Es Dale, bien. dale, es dura. <risa> dale, dale. Pues no sé, mi hermano es biólogo y él es evolucionista. Y bueno, hay varias cosas que desde la evolución él me ha explicado. Y a veces yo trato de dar todo con respuesta la de la evolución. Y después eh, me es más complejo, entonces lo, lo, lo niego, como que lo vomito para no confundirme. Pero yo pienso que esa, esa cuestión como del cuidado, yo en muchas ocasiones me he sentido mamá, sin tener hijos, ¿sí? Y, y en muchas ocasiones me he sentido así porque, eh, no sé, pienso que ya es como la forma en como nos hemos construido las mujeres, ¿no? Es una, una herencia también, por así decirlo. Eh, y es lo que hemos aprendido desde pequeñitas, porque es como lo que nos han inculcado, ¿no? Por ejemplo, si tú eres eh, la hermana mayor, o la tía, o la hermana, o la prima, o la mejor amiga, pues cuida de quien tienes alrededor de ti, ¿no? En este caso yo siempre cuido como de mis amigas, y, 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 y claro, me dicen que soy la mamá. Y, y bueno, y pues no son mis hijas naturalmente. En, y no solamente en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, pienso que es más como una construcción social y, y también cultural que se nos ha impuesto. Y, y pues esa es como la respuesta a la, a, la, a la más corta a la que puedo llegar, porque en realidad hay muchas. Okay. Entonces, es complicado, pienso yo, porque también como que, de, de como yo he, yo he dicho, eh, voy a tratar de dejar de ser así, pero no puedo. Es, es bastante difícil porque uno siempre, pues no sé, nosotras siempre tenemos eso, o yo por, por lo menos, desde mi parecer, tenemos eso ya como muy, 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 muy introducido, como muy metido en la cabeza y en nuestra y en serie, es como muy difícil. A mí me parece un tema súper complejo. Y otra cosa es que eh, hay momentos en los que a uno uno una, una se siente bien con eso, ¿no? O sea, no necesariamente es algo horrible sino que uno se siente en ocasiones hasta no sé feliz no sé por qué entonces por eso decía que son muchas aristas como las las o muchas respuestas frente a la pregunta que son bastante no sé complicadas
0: okay.
4: dale, Ay, dale, dale
0: dale caro
2: yo, sí, definitivamente la maternidad está asociada al cuidado de la vida. Sí. Y no está necesariamente ligada al femenino, la o sea, mujer. Está ligado a la raza humana y su naturaleza de cooperación. No me pero este constructo impuesto desde un sistema patriarcal nos ha enseñado que esto es una responsabilidad de las mujeres. Y es, es, ese es el chip que la mujer está hecha para cuidar de la vida y el hombre para generar eso, ese, esa producción de la vida que debe cuidar. ¿no? Ese, ese es el sistema patriarcal que nos ha organizado y nos ha puesto en ese cajón. Nuevamente, la categorización, la sobreespecialización todo esto Pero por naturaleza humana hay un instinto de cuidado, de cuidado mutuo para el cuidado personal. Y, y yo creo que de construir esto es simplemente entender que, que, que es natural, que es de la raza, que es de la tribu, que... que que el cuidado de la vida nos pertenece absolutamente a todas y a todos.
0: Bueno, ya vamos a, a ir cerrando, eh, porque si fuera por nosotras, estoy segura que nos podríamos quedar hablando muchísimo más tiempo. Eh, <risa> yo quiero agradecerle a, a Carolina por el espacio y a quienes se conectaron eh, esta noche tarde. No sé realmente los horarios como estén en cada una de las personas que estamos conectadas, pero En Colombia es la tarde, en Barcelona es la noche, no sé cómo está en Estados Unidos ni tampoco en Argentina, pero también creo que estamos dos horas, una hora más que en Colombia. Gracias por haberse conectado, gracias a Carolina por las reflexiones que nos hiciste eh, el día de hoy. Eh, Quedamos pensando varias cosas, voy a a tratar de, de resumirlas un poco. Entender que la ciudad se ha construido como un proceso de desnaturalización propio de una dominación de humanos a humanos. Y, eh, esto mismo nos ha hecho entendernos como si fuéramos el único foco dentro de, de este mundo y a centrarnos en, en ser los, los primeros y olvidarnos de que existimos porque existen otros seres que no son humanos. Porque existen eh, plantas, porque existen animales que también hacen parte de este ecosistema. Eh, creo que también nos hace sentir y pensarnos un poco en esas acciones que tenemos que encarnar y para poder hacer un cambio. Eh, yo creo que cada quien hace, hace la acción que le parezca. El otro día yo estaba diciendo, yo he sido activista de la bicicleta durante mucho tiempo. Y yo invitaba a la gente a hacer, a actuar, acti- a hacer actividades o a l- tener una lucha. Porque hay quienes siembran, hay quienes pelean por las ballenas y hay quienes pelean por las vacas, o hay quienes pelean por las bicis, o hay quienes que pelean por los perros, los gatos. Lo importante es tener y hacer. Tener una razón porque creo que es un llamado a la unión. Si no nos unimos, sea cual sea nuestro frente y sea cual sea nuestra afinidad, va a ser muy complicado eh, realmente generar estos cambios y este desmonte sistemático que, que nos pide la resistencia, ¿no? Escojamos un tema y hagámoslo. Básicamente, lo que les parezca, como les parezca, y más vale si nos podemos unir y articularnos para que los temas que nos gusten eh, puedan construir algo interesante, pues las, los oídos y los abrazos estarán siempre abiertos. Eh, quienes quieran eh, seguir en contacto con nosotras pueden dejar su correo electrónico, les podemos eh, seguir dando información de lo que hemos hecho, eh, pueden vernos y seguirnos en redes sociales también eh, y sobre todo sepan que este es un espacio de diálogo constante y que todas las personas que, que quieran participar siempre lo van a hacer y que aprovechemos la virtualidad para que no las fronteras desaparezcan porque eso es algo muy bonito que ha pasado a pesar de sentirnos aisladas eh, en nuestros cuartos eh, la virtualidad nos ha permitido viajar a muchos lugares del mundo y hablar con personas que no podríamos haber hablado de otra forma entonces eh, no sé si Caro quiere cerrar con algo más y alguien más quiera cerrar muchísimas gracias
2: muchas gracias a ustedes por, por por dar la palabra por rotar la palabra de verdad muchas gracias eh, yo creo que esto es muy valioso si seamos 80 o seamos dos es, es valioso uno poder comunicar ¿no? compartir y en esto de compartir en las últimas eh, charlas con el celular que he tenido ha aparecido algo muy bonito y es que como que me he negado un poco a hacer presentaciones. Y al contrario, lo que he comenzado es organizar como las notas. Y de las notas, como yo me emocioné, comencé a hablar pues hasta de mis abuelitas, eh, porque es maravilloso lo que ellas dos saben, es una cosa. El otro día les salió mis abuelitas, ¿no? Pues de estas notas como que también comencé a intentar rotarlas, porque hay una serie de conceptos que están en mayúsculas, en minúsculas, en círculos, subrayados. Me parece importante. Entonces, si usted, la Fundación Cidita me da permiso de pasárselas a ustedes y a los que escucharon también hoy, me parece valioso justamente como para sensibilizar un poquito esto de hablar con el celular. Uh-huh. Eh, para mí ha sido valioso hacerlo de manera personal. Creo que... Creo que ha sido algo como terapéutico para entender que esto que se está comunicando no está forzado por las velocidades del internet y no se va a quedar en el aire, que es mi mayor temor, volver a la normalidad, sino que un rayón se lo quedó a alguien. Y pues invito si alguien me quiere compartir sus mayúsculas y minúsculas, sin tildes y con tildes, pues me parecería lindo poderlos tener también. Creo que ha sido de lo... del de lo que he aprovechado de estas charlas con mi celular. Bueno,
0: eh, con mucho gusto.
2: Gracias, de verdad muchas gracias.
1: Son claro de sí.
2: una fundación que admiro mucho, admiro mucho su capacidad de organizarse, de, de cooperar. Es, es muy bueno el equipo que tienen. Las felicito a todas.
0: Gracias.
2: Incluida incluida Daniel.
0: Dani está incluida porque la mayoría somos mujeres y ella ya sabe que le tocó ser mujer en este momento. Eso sí, desde siempre nos hablamos de nosotras y Daniel nunca ha chistado, por eso lo queremos mucho. Mm. (risa) Eh, Bueno, eh, gracias. Eh, No sé si alguien más quiere decir. Gracias por compartir. eh, los correos electrónicos. Eh, yo tengo unas notas, yo se, si quieres te las mando, no tengo ningún problema. Eh, si alguien más tomó notas, me parece que también es interesante cómo hacer esta memoria, eh, porque por lo general las ideas eh, en papel también se quedan en esto. Yo, yo muchas veces no vuelvo a ver mis anotaciones y sería interesante cómo crear esta memoria de, de pensamiento de estos encuentros que tenemos y con muchísimo gusto lo compartimos a Laura a Celeste, a Lina a Laura Santos, a Daniel muchas gracias por haber estado Eh, y nada nos vemos para seguir hablando cuando quieran